0: 一个观点集聚地，有书陪你体验百态人生。书友们好，很高兴能够在有书与你相遇，我是主播燕娇。今天要分享的文章是《无性无爱四十年爱了一生》，情书曝光后，看哭无数人。一起来听。一八五三年，他在舒曼的家里厨遇克拉拉，一见钟情，此后终生不娶。这一年，勃拉姆斯二十岁，才华横溢，俊美如画，是远近闻名的美少年。他被舒曼邀请到家中，当成座上宾。席间，他弹奏了一首自己做的 C 大调钢琴奏鸣曲，曲经四作。舒曼激动的站起来大喊：“我要叫克拉拉也来听。”克拉拉推门进来，一开门便是耀眼的开端。他抬起头，感到瞬间的光与热，就像消纸遇见灵火，一生一度的灼烧，一生一度的璀璨。克拉拉穿着加长衣裙，挽发，大眼睛盛着两红湖水，微笑若有若无。屋子里有风穿过，音符与花朵一起活了过来。他想到一句话：“长日将近，你和我的一个梦好像。”那一年，克拉拉三十四岁，年长布拉姆斯十四岁，已为人妻，丈夫正是舒曼。她还是几个孩子的母亲，可气质逼人，钢琴演奏同样一流。他站在宾客席中，与众人一起看着台上的美少年。那是怎样的一种旋律呀、啊？音符的明暗之间，思绪细水长流，低回悠远。曲调也是内省的，一丝不苟。即便变奏，也小心翼翼，犹如一个孩子，不敢走远，时刻回首着故乡。他知道，这个少年并非凡类。那天晚 上， 克拉拉在日记中写 下：“ 今天从汉堡来了一位了不起的 人， 他只有二十 岁， 是由神差遣而来的。他无恨惜 财， 而至于勃拉姆 斯， 克拉拉是女 神， 集美丽、荣耀和优雅于一身。他一生寂静的、沉默的信 仰， 从这个夜晚开始。很荣幸见到 你， 他像那团 光。” 伸出手去，此后再没真正转身。后人评价勃拉姆斯都会说，那是一个天才。如果加上形容词，那就是忧郁而内敛的天才钢琴家。他出身于贫民窟，在混乱的汉堡长大。十几岁时，他演奏的地方一直是三教九流、鱼龙混杂的酒吧。他一生自卑、内敛。苦行僧般的行走在孤独之中，他的恋情同样如此。因为克拉拉是舒曼的妻子，而舒曼是恩师，对他有知遇之恩，他什么也不能说，将深情掩埋于心。可有些情感，就像烧着了的棉被，没有明火，没有声息，只有局中人知道它灼热的令人疼痛。受不了的时 候， 他开始写情书。从一八五三年到一八九六 年， 他写了无数封情书给克拉 拉， 一封都没寄出。这是他一个人的战 场， 一个人的 雪， 一个人寂静的修行。多年以 后， 有人整理他留在世上的情 书， 其中有一封写着这样无望的话。我渴望静默的坐在你的身旁，我不敢，怕我的心会跳到我的唇上。还有一封写着：“我一直独处，钟爱一个人，有些话很傻，但我还是想说，你如同百合，也如同天使。”那时他已经六十岁，白发苍苍，发了福，一生未曾娶妻。他功成名 就， 甚至举世闻名。他赚了很多 钱， 也成为权威本身。但他仍然是不幸 的， 他忘不了克拉拉。他的明月光始终在照 耀， 一如既 往， 从未蒙尘。克拉拉注定是被人惦记 的， 她太优雅了。她是名门之 后， 从小练 琴， 一身凛冽的气 质， 华美又清冷。当年多少人将她当成女神，又有多少才子在她的石榴裙下一醉不醒。而勃拉姆斯，他是农民的儿子，有粗鄙的习性，不善言辞，缺乏风度。哪怕后来名满天下，只要站在克拉拉面前，还是觉得低人一等。他注定是他的劫，如同宿命。但勃拉姆斯一生都没有说，他不能说，也无法开口。遇见舒曼之前，没人听过勃拉姆斯的名字。他在街头酒吧卖艺，写的乐曲在庸人看来就是一气乱弹，莫名其妙。他孤独无比，没有同类。舒曼看见了他。遇见舒曼，他如同蒙尘的千里马遇见伯乐，终于要开始他的传奇。舒曼邀请他到家中，同时收他为徒，将他介绍给名流。十年前，舒曼本来已经封笔，但为了勃拉姆斯，他重新提笔写了著名的乐评《新的道路》，发表在影响力巨大的《新音乐》杂志上。在文章里，舒曼向世界推荐这位年轻的天才，语言热情洋溢。他开始发掘出真正神奇的领域，他是百年难遇的天才。这是舒曼一生中最后一篇音乐评论。勃拉姆斯懂得这种恩情，他尊重舒曼，甚至觉得舒曼是神圣的，身上有着人类最崇高的精神品质。他说：“在认识你之前，我甚至觉得像你这样的人只存在于最稀有的人群之中。每当我想到大家崇拜你们，就感到振奋。我甚至希望，世界最好将你们遗忘。”那样一来，你们就能够拥有最完美的神圣。那段时间，他住在舒曼家里，向舒曼学习作曲，也和他们夫妻相处，晨起交谈，落日恋情。这是勃拉姆斯一生中最温柔、最甜蜜的时候。说不尽的风光无限，说不尽的情意千钧与美景良辰。阿意泛滥时，节制羞涩的少年用理智设了一道坚固的堤坝，不允许有丝毫破绽。他将神情转化为旋律。二十年时间，勃拉姆斯一直在做一件事：完成献给克拉拉的 C 小调钢琴四重奏。他说：“我最美好的旋律，都来自克拉拉，而克拉拉一无所知。”山有木兮木有枝，心悦君兮君不知。在克拉拉眼中，布拉姆斯只是一个年轻人，是才华无限的后起之秀，但他根本没有想到他会因为他选择完全不同的命运。那时，他的生活已经出现变故，舒曼病了，生活一地鸡毛，处处狼藉。克拉拉必须一边演奏，一边照顾孩子，一边又要照顾舒曼，分身乏术，泪不堪言。一八五四年冬，舒曼的精神病再次发作，彻底失眠，出现可怕的幻听。有一天，他趁克拉拉出去请医生时，连帽子也没戴，离家出走，投入莱茵河自杀。自杀时正巧有船经过，把他救了上来，送进医院。克拉拉悲痛欲绝。在此期间，布拉姆斯一直陪在她身边，他照顾她，也照顾他和舒曼的七个孩子。为此，他放弃了很多机会。他那时声名鹊起，处处有邀约，但他都婉拒。有人说他傻，但天下事千般情由，万般道理，不如一个愿意。一八五四 年， 舒曼住进了恩德尼西疯人 院， 情况越来越糟。布拉姆斯和克拉拉轮流探望他。有一 回， 布拉姆斯独自去看舒 曼， 给了舒曼一张克拉拉的照 片， 舒曼如获至 宝， 他吻着相片中 人， 脸上忽然有了光。布拉姆斯站在那 里， 觉得自己已流干了眼 泪， 那一刻。他希望舒曼康 复， 又希望舒曼死去。一八五六年的七月二十九 日， 舒曼离 世， 在他的葬礼 上， 克拉拉一身黑 衣， 头簪白 花， 一身悲戚之色。布拉姆斯远远的看 着， 他没有身份过去安慰 他， 也没有资格擦去他脸上的泪痕。只在葬礼前夕，他木讷的、慌不择言的说：“只要你想，我将用我的音乐来安慰你。”克拉拉没有回应，或许是她刻意回避，也或许是不合时宜，又或者他根本没听懂二十二岁的勃拉姆斯到底在表达什么。此后，勃拉姆斯以学生的身份和约阿希姆一起为舒曼送葬。葬礼结束，布拉姆斯不辞而别，没人知道他去了哪里，他也没和任何人打过招呼。他像一阵风，消失在风中。从此，他一生都没再见过克拉拉。从1856年到1896年，整整四十年，他和她再没见过面。他曾告诉友人：“我一刻不停的想他。”他一直在资助他，关心他。他的每一支乐曲写出来，都会将乐谱寄给克拉拉。他的深情与克制，与那个时代格格不入。那是一个狂热的时代，艺术家光怪陆离，极其叛逆。他们丧心病狂的将人的天赋、欲望、恶习尽情发挥，然后天才一个个出现了。可是，勃拉姆斯保持着一如既往的严谨。他不出错，不放纵，永远沉静，永远自省，懂得适可而止，避免奇谈怪论。在十九世纪，勃拉姆斯穷穷孤立。他在漫长的一生里，严肃又克制的活着，未曾娶妻，也没有发生过桃色轶事。他经常旅行。旅行时，他会在口袋里塞满糖果，每到一处就分给孩子们吃，孩子们总是追逐着他，但他一生都没有自己的孩子。他反复的写信给克拉拉，却不寄出去。晚年的时候，他烧了所有信，只留下了几封漏网之鱼，让我们得以复原他的旷世深情。在一封一八五五年八月的信中，勃拉姆斯写道：“我在对你的爱中体会到了至上的安宁。”他赞美他的举世罕有。我亲爱的克拉拉，对我而言你是如此的珍贵，我的语言所不能表达的珍贵。当他得知克拉拉需要钱举办音乐会时，他暗暗资助他。他总是将乐谱第一个寄给他。他要他成为他的第一个听众。他始终相信，这世间只有克拉拉懂他，但他不能靠近他，不能说爱。他用几十年的孤苦，保持克拉拉一生名节。四十多年后，他老了，克拉拉也垂垂老矣。他成了病危的老妇人，岁月缩短了。剩下的光阴，只手可数。一八九六年，克拉拉因病逝世，死时七十七岁。勃拉姆斯得知消息，老泪纵横。从今以后，再也没有爱哭的人了。他登上前往法兰克福的列车，因太过悲痛，坐反了方向。他在路上浑浑噩噩的度过了两天，有时开了车窗，风钻进来。裹着他的热量卷走了，他像被剥了一层又一层，只剩下一个心字在混沌里痛彻心扉。抵达之时，克拉拉已入土。他在他墓前拉响写了四十三年的乐曲，一曲叫《因为他走向人间》，一曲叫《我转身看见》，以及《死亡是多么冷酷》和。我用人的语言和天使的语言，全为他所做。曲子如泣如诉，悲伤汹涌。那个黄昏的落日变成了一只苍黄的篮子，水中月，镜中人，都毫无例外的，径直漏向无穷的深渊里去了。拉完曲子不久，勃拉姆斯也猝然离世。他的离世离克拉拉离世仅仅隔了十一个月。他的仆人说，离世之前，他曾关紧房门，用整整三天时间弹奏为克拉拉谱写的钢琴曲。曲终之后，悲痛长哭。一个世纪之后，利泽穆勒在他的诗集《一起活着》里写下一首诗，名叫《浪漫曲》，献给这段难以定义的关系。每当我聆听那间奏曲，七仓却盛放着温柔。我想象他们两人坐在花园里，在迟开的玫瑰花与暗暗流动的夜影里，让风景替他们发言，不留给我们任何可以窃听的私语。像一支歌，已经唱尽；他们的故事也走完了终章，没有别的旋律可言。只是世人总是会问：为什么他不靠近，牵起他的手，一起走完余生？可世间真的会有人情愿一生受苦，严谨的守在自己的秩序中，不打扰，不痴缠。兵荒马乱是自己的，幽幽暗暗、明明灭灭，也是自己的。他容不得生命里有污点，也不会留下罅隙去滋生流言。于是。紧闭双唇，在岁月面前，将所有澎湃都说给自己听。深情总似无情，从来都是这样。那一年，勃拉姆斯声名乍起，他乘坐火车前往意大利。在苏联托的橘子园里，他坐着，喝着香槟酒，看海豚在悬崖下的那不勒斯湾戏水，忽然泪流满面。有人问他：“普拉姆斯先生有什么不对吗？”他黯然：“我只是想到一个人。”再问，什么也不说了。还能说什么呢？再提起，就是地老天荒的寂寞，一切已成烟云。悲心焦急的往昔，最后都归于寂寂大荒。如同大梦已去，一切了无痕，只剩一折乐章，在一百年后的长夜，讲述曾经的发生。